0: Keks och en och Hunderbärm kommer in
1: Nämen känner hela gänget ni som lyssnar där ute Det vad där en panglåt Ja, äntligen är idag igen och ni lyssnar på Radio Kex och en 105,7 ja, jag heter som ni vet Frasse Och i vanlig ordning är jag med er hela dagen för de absolut skönaste låtarna Det är ju superhärligt eller vad säger ni? Mm. <laughs> men oss nu var vi i som har ringt upp här Berätta för oss varför lyssnar just du på Radio Kix och en 105,7 eh,
0: kex? Och då för någonting? Nej, det här var märkligt. Jag måste ha ringt fel, tror jag. Jag försöker fråga på Lennart Seger. Han har inte ringt mig den här veckan. Sen heter jag förresten inte Bengaren. Jag heter ju Bengt Ratt.
1: Just det, du har ringt fel, ja. Ja, då tar vi nästa samtal. Med oss har vi Agneta. Berätta, Agneta, varför lyssnar just du på Radio Kex och Kanal 105,7?
0: Jag lyssnar på Radio Kex och Kanal, för det, det är kanalen som spelar bäst låtar och fiska. Och... Bakverk helt enkelt är en perfekt blandning Jag älskar Radio Kex och år
1: 105,7 Härligt Ja men precis så är det ju här i Radio Kex och en år 105,7 Hörrni, ihop, här är vi hoppar. här, där kommer Fisch med vår favoritgrupp. Sen det blir Gone Fishing med Kjacka Israelsson Missan till Radio Kex och år 105,7 Och jag heter Frasse Radio Kex och en o.
0: Välkomna ska ni vara till veckans avsnitt av Den kreativa sektorn Spontant, prestigelöst och lustfyllt med Bengt Trandal och Martin Edsman Ja hörni, det här är årets andra avsnitt Thomas Gylling har fortfarande inte hört av sig Och bett om att få vara med Tråkigt, men vi får klara oss utan honom Min förhoppning någonstans, eller vår förhoppning Det är att den här podden ska vara lite som en Ånungsfälla för Thomas Gylling. En vacker dag, då tittar han in med sitt sköna face. Sin fantastiska berättarteknik. Och en perm full med cd-skivor. fantastisk musik på. Ja, det hoppas jag. Det hoppas jag. Hur som helst det är det åttonde avsnittet och veckans avsnitt heter Antikroppar och plastkassar. Varmt välkommen alls kan vara till ytterligare ett avsnitt. Nu satt jag och var kränkt igen. Fan också. Jag hade ju lovat mig själv att jag inte skulle gå runt och vara kränkt hela tiden. Det låg fan inte i tiden att vara kränkt. Speciellt inte när man var vit man. Då blev kränktheten liksom inte tagen på allvar. Men jag var kränkt. Jag var verkligen det. För att jag aldrig fick vara en del av någonting. Varken i en grupp eller ett sammanhang. Detta ständiga utanförskap som liksom jagade mig. Det var som att livet hade anställt en ordningsvakt som liksom ständigt höll mig utanför värmen. Bara några steg bort. Tillräckligt nära för att jag skulle förstå att jag var utanför. I alla fall absolut inte innanför. Och aldrig fick jag vara bäst i något heller. Varken sport eller matten när jag var liten och nu som vuxen hade jag inte ens fått corona. Och antikroppar, ja det hade jag ju såklart inte heller. Fan, det hade varit den perfekta chansen för mig att passa in med de andra. Det skulle vara som att göra lumpen, men ändå slippa det jobbiga med allt det där det skulle innebära. Med corona var det betydligt enklare än att vara i skogen och resa i tält och lära sig skjuta vapen. Corona var ju mest att ligga på intensivvården, där man till och med slipper andas. Man blev ompysslad hela dagarna. Jag skulle klara det. Om jag bara hade fått covid hade jag varit en del av den värmen nu. Där jag i centrum på någon fest jag aldrig skulle bli bjuden på kunde stå omringad av människor som ville veta mer om mig. Om hur jag överlevde mot alla odds. Om hur jag kunde vara så stark i de svaga stunderna. Men nu var det inte så. Istället stället tog jag andra som skröt om sina antikroppar och överlevnadshistorier. Det var osmakligt med all denna antikroppsarrogans som fanns i samhället nu. Jag överhörde några samtal om sina antikroppar när jag väntade på bussen här om Det var precis som i filmen American Psycho. När de jämförde visitkort och alla ska trumfa varandra. Så jävla osmakligt var det och jag kände mig så jävla utanför. Jag hade alltid sett på superhjältar som något balt. När jag läste Watchmen för första gången eller kollade på filmen för den delen, hade jag aldrig förstått mig på de människor som ville avsätta superhjältarna. Men nu när antikroppsgänget behandlades som superhjältar i samhället som fick göra precis vad fan de ville utan konsekvenser förstår jag mig plötsligt både vanliga folket i Watchmen. Aldrig har jag känt mig så utanför, så lågklass. Nu när jag lever i en anti-antikropp. Jag vill bli som Jåken eller pingvinen i Batman. Men mitt driv är att sätta stopp för alla antikroppsarroganta jävlar. Kanske bara knuffar dem ut för ett stup. Vi närmare eftertanke är jag inte kränkt. Jag är besviken. Jag är besviken på att jag inte blivit smittad. Besviken på att inte få vara en överlevare. Besviken på att vara tvungen att leva i coronasamhällets absoluta ytterkant. En dag ska jag ge igen. Eller bara hoppas på att jag också får med i jag heter Sune Hansson och jag vet inte hur jag ska klara detta. Och en ål, oh,
1: 105,7. Ja visst, vilken det här i Radio Kex och en ål, 105,7. Perfekt musik för dig som invilar gluten och att vifta på skärpfenan. Med oss på telefonen har vi Mohammed från Jumchile. Berätta, varför lyssnar just du på Radio Kex och en ål, 105,7 Mohammed,
0: uh, Wallah, jag tar Mohammed. jag lyssnar på radio, jag många bra musik, jag gillar
1: Precis, men Mohammed, varför lyssnar just du på Radio Kex och en Ål 105,7? Ja, jag säger
0: till dig, det är många bra musik.
1: Precis, och här är den absolut bästa fiskmusiken, glöm aldrig det ute i stugorna. Eller båten för den delen. Båten,
0: båten. sätter inte på båten, sätter inte på stugan, sätter i lägenheten. Många bra musik, spela en låt. Varsågod.
1: Ja, ja. Radio, kex och enål 105,7. Tack Mohammed. Simma lugnt där i lägenheten. Här kommer en låt, gjorde av en artist med lite musik.
0: Välkomna ska vi vara till. Radion ringer upp. Jag heter Bengt Randall och jag finns med er för att ta pulsen på vanliga svenskar med ovanliga tankar. Det här är uppföljaren eller systerprogrammet till det berömda programmet Ring p som går varje vardag mellan 9.30 och 10 i startlig radio. Eh, hit kan man ringa när som helst eh, det är inte så många som ringer jag har sagt det tidigare, det är mest Lennart Seger som brukar lämna ett eh, ja, ett litet eh, minne här på kassettbandsspelaren, så nu ska vi se här vad han har och säga den här veckan Vad, vad är hela friden? Len, Lennart verkar inte ha ringt in eh, sk fan, ska vi göra allt det här programmet?
1: Med oss nu var vi bängan som har ringt upp här. Berätta för oss varför lyssnar just du på Radio Keks och en 105,7. Eh,
0: Keks? Och vad då för någonting? Nej, det här var märkligt. Eh, jag måste ha ringt fel tror jag. Eh, jag försöker prata på Lennart Seger. Eh, han har inte ringt med den här veckan. Eh, sen inte jag förresten inte bängan. Jag heter ju Bengt Randall. Jag måste ha slagit fel nummer. Jag testar igen. Ja, det, ja, hej Lennart. Ja, men hej Lennart. Det är Bengt Randahl och eh, radioner ringer upp. Du har inte hört av dig. Vad är det frågan om? Ja, men, ja, men hej Bengt. Vad roligt att du ringer för det har jag nästan totalt glömt bort. Jag har haft en så fruktansvärt bra idé här i veckan. Så fullkomlig extas skulle man kunna säga. Jag, jag kör live bara så får du spela in där och lägga upp det på den kreativa sektorn. Ja, men det är inga problem Lennart. Snacka på så klickar jag på record här. Det här med den förhöjda skatten på plastpåsar är något jag gott att tänkt på. Det här är ju för mig en häpnadsväckande skatt som är fel från början till slut. Jag tycker såklart att vi ska minska på utsläpp av plast, men vi måste ju göra det här på ett sätt där alla medborgare kan känna att de är med på hur det görs då, så att säga. Idén är alltså att sänka skatten, men att införa ett förbud på plastpåsar som har handtag. Alltså att man har rätt att köpa plastpåsar, men det blir förbjudet att ha handtag på dem. Och på det sättet då kan man ju bära kanske en max två plastpåsar i, i taget och i famnen. Och det är ju skitjobbet. det kommer ju ingen orka med. Man tappar tålamodet efter första försöket och sen går man ju över till papppåsen som, som givetvis säljs åt till också ett bra pris med två handtag. Som vilken vanlig påse som helst. Eller ja, det är ju inte längre en vanlig påse. Det blir en exklusiv påse som har handtag då, då. Och, och det fiffiga med den här idén det är alltså att konsumenten själv känner att den har gjort ett val. Och istället för att känna sig kränkt av staten och bestraffad på ett orättvist sätt så känner man Ja, men jag kan ju det här göra aktiva val. Men som alla vet är ju staten fruktansvärt långsam. Så det jag börjat med nu är att jag har köpt en sax och påbörjat mitt vad ska man säga, hållbarhetskurage på helt egen hand då, genom att åka runt till alla affärer och klippa av alla plastpåshandtag smyg så gott det går. Jag, jag tyckte det är toppen. Mindre skatt och mer funktionalitetsfokus så att säga. Och det var väl allt från Lennart Seger. Vad kul att du ringde Bengt. Ring mig gärna nästa vecka för det är ju mycket bättre att du ringer mig eh, än jag ringer dig varenda gång. Wow, vilken idé. Tack för det Lennart. Vi, ja, vi hörs nästa vecka. Vi får se. Jag tycker det är kanske enklast som du ringer in själv. Ha det bra. At this point, add the extra ingredients: bread, cheese, sausage, herrings, 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 herrings. You know they're cheap and they're delicious. Herrings, herrings, herrings. I ate them an awful lot. Now
1: I've got to get into the fish tank and sing.
0: Nej, men tjena, är Ben Lycksen här med de skönaste ordvitserna i vanlig ordning. Fan vad kul att vi har snakat om påsar här inne. Jag har ju massa bra ordvitsar på påsar. Så sätt dig ner eller vad fan du gör och var beredd här nu för nu kommer det riktigt guld serverat i, i påsar eller i öronen rättare sagt. Eh, oh, det är, håll åt i handtagen nu för nu kör vi lite sköna ordvitsar. Vad har man drabbats av när man inte tål påsar? Påssjuke! Vad skulle man kunna kalla den höjda skatten på plastpåsarna för? Påslag! Vad ska man sätta på en påse för att komma ihåg innehållet? Påstittlappar. Vad får man när man har slut på påsar hemma? Posttraumatisk stress. Vad kallas tanter som har med sina egna påsar till affären? Påskärring. Det kallas skämt om påsar. Kasshumor. Vad behöver man göra med alla mina påskämt? Kassera dem. Jag jävlar, det var allt för mig idag. Ha det fint, hörni. Jag heter Ben Luxen och jag älskar fan Göteborg. Och mest av Har Ha det bra, hej. Jag heter Martin. Um, har ni hört om det här talsättet bros before hoes? Alltså det är oklart vad direktöversättningen är- men principen är att man prioriterar sina manliga vänner- istället för att ragga på tjejer. Eller liksom att vänskap med sina grabbar- går före brudar generellt. Så. Um, jag undrar vad det vad som myntar det här begreppet. Uh, för alla vet ju att det absolut inte är så i verkligheten. Uh, varenda bro jag känner till- från när jag växte upp har ju i princip ihop det med en ho- de ska få lägenhet med sina hus och bil med sina hus, Och ibland även till och med ett barn eller flera. Och generellt så är jag sur över att det har liksom blivit ilurad olika saker som barn. Ämen typ att man skulle få kramp av att efter maten eller att man skulle få mask i magen av att äta snö. Det är lugnar och det vet vi alla. Men det var de vuxna som ljög om det. Bros before hos, det hörde man med sina vänner inte av vuxna. Och jag trodde verkligen att, att det var så. Det har drabbat mig personligen. Jag har gjort helt fel prioriteringar i stora delar av mitt liv. Men när jag går tillbaka i minnet, då ser jag ju att de vuxna faktiskt försökte berätta för mig att det inte var så att det är bros before hose, Att det liksom inte var så på riktigt. Alla kommer väl ihåg när man kollar på djungelboken första gången. Ni vet när Mowgli väljer att lämna Baloo och alla sina bros för en tjej som man vet absolut ingenting om. Förutom att de typ gillar att hämta vatten. Det är det enda han vet om henne. Hon verkar intresserad av vatten. Han bara, jag drar. Mogli spårar däremot, de kan ju allt möjligt- och de har ju hur kul som helst tillsammans. Och nu tänker jag att det är så pangläge- att hänga med med eh, när kärlekan är borta. Man kan ju hitta på hur mycket kul som helst. Nej, men Mogli, han, han gillar den där kängen- som hämtar vatten. Det enda stället där jag ser typ att- så här, bros before hose- faktiskt kan fungera det måste ju vara någon slags sådär, katolsk bröderskap någon munkkloss eller sådär men då är det ju lätt att säga så också för det är ju inte så mycket hos som är intressant för dem de har ju liksom sin major bro uppe i himlen och sen liksom sådana religiösa munkbros och någon gång då och då en liten petit bro på någon konfirmation eller så det är den grupp av som jag tror liksom lever närmast det här märkliga begreppet bros before hose". Det är kanske något slags latinskt gammalt munkbegrepp, begrepp det är, som har blivit översatt till Jag vet inte. En annan konstig grej som jag också måste ta upp när jag är på det här temat eh, om vad folk har sagt till mig hela livet men som inte stämmer. Det är att man inte får spotta ut in på marken för att de fastnar i fåglars näbbar så att fåglarna dör. Det tycker jag är så konstigt för jag har aldrig sett en fågel ligga död med gänga, twist eller någon sån här lakritschake i sin näbb. Inte ens eh, typ en refresher som jag tänker skulle vara livsfarlig om det stämde. Aldrig i mitt 35-åriga liv. Var skulle de här tuggummi-fåglarna ta vägen när de kände att de var på väg att dö? Har liksom alla fåglar två inre kompasser? En för vintern när de ska flyga söderut och en för när de har fastnat tuggummi i näbben. Nej, jag vet inte. Hör gärna av er om ni, om ni har svar på det. Tack. Så där, Då har vi kommit till slutet av ytterligare ett avsnitt. Vi har slutat ännu en resa tillsammans. Är det inte fantastiskt? Det måste säga att det är faktiskt kul att få göra det här en gång i veckan. Jag lär mig på något sätt ganska mycket av mig själv och även av er som hör av er och lyssnar oss där och kommenterar. Det är faktiskt väldigt roligt att tvinga ska själv att göra en sån här grej en gång i veckan för att man är som liksom inte som några ursäkter eller kan inte ta på sig någon tid och göra klart något eller vara så perfektionist utmanande, kul och eh, härligt eh, så det kan jag rekommendera <laughs> att starta en podd också det är så jävla unikt att starta en podd hörni ja ah, ja, hur som helst eh, jätteglad att ni lyssnar, ni får jättegärna tipsa era vänner och bekanta om den här podden om det är så att ni gillar den, vilket jag typ antar att ni gör om ni har tagit er hela vägen hit vad vet jag, eh, Nog om detta, vi tackar för oss, MVH från Bengt Randall och Martin Edsman. Ha en fortsatt fin och trevlig dag. Ha bra, hej!